0: à tous, c'est Maël Tafou et de la part de toute l'équipe Fanstriker, je vous souhaite une excellente année 2021. On reprend le podcast avec, pour commencer cette année, un dossier Fan Experience 2030. On va se pencher avec des invités sur les tendances à suivre dans la Fan Experience lors des dix prochaines années. Premier épisode, je vous partage cinq sujets sur lesquels personnellement je vais garder un œil lors des dix prochaines années. C'est parti
1: Après avoir connu une croissance incroyable lors des dix dernières années, la fan expérience nous réserve de belles surprises pour les années 2020. Si l'on espère que les innovations à venir donneront naissance à de nouvelles expériences pour le moment inimaginable, nous allons aborder aujourd'hui des sujets sur lesquels nous allons garder un œil sur les dix années à venir. Pour parler de ce sujet 13 années 2020, j'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Mel Tarefou. Salut Mel, comment tu vas Salut Adrien,
0: comment ça va Ah écoute, ça va moi, ça va, ça va. Ouais. Euh, pas habitué à être de ce côté-là de l'interview, mais... Écoute, on, on teste.
1: On va tester, on va tester. Euh, <rire> du coup, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet donc, 100% année 2020. Donc, euh, qu'est-ce que la Fan Experience va nous réserver pour les 10 années à venir euh, ouais. Le premier sujet que tu voulais aborder est un sujet, on va dire, générationnel, car on va parler des deux générations qui vont sûrement animer ou que les clubs et les franchises et les athlètes aussi devront animer dans les 10 années qui viennent. La première, c'est la génération Z. Euh, donc euh, voilà, toute personne qui est née entre 1995 et les années euh, 2010, tu me dis si si je me trompe. Donc comment euh, voilà, quelle est cette génération et comment euh, doit-on euh, l'animer euh, à l'avenir
0: Ouais donc génération Z, Gen Z, euh, née entre 95 et 2010. Alors bon la, la borne de 95 est peut-être un petit peu large, mais bon c'est pour moi c'est la manière la plus la plus simple de, de se rappeler de ça. Une génération euh, qui, par rapport à la génération des millénials dont, dont on a beaucoup, beaucoup parlé ces dernières années, a pas mal de différences de, de consommation du sport. Je pense qu'entre la génération X, la, la génération des millénials et la génération Z, les millénials étaient une, une période de transition où euh, on, a eu, on a vu l'essor des réseaux sociaux, l'essor de regarder le sport euh, sur son téléphone, regarder le sport sur son iPad, regarder euh, le sport sur des OTT. et En fait, la génération Z est peut-être un petit peu plus extrême dans sa différence, dans la manière dont euh, voilà, c'est beaucoup plus radical la différence de consommation du contenu. Je pense notamment à, pour moi, la première différence qui, qui me vient, qui, 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 qui me saute aux yeux, c'est la manière dont on va consommer l'événement sportif avec, euh, par le passé, la, les, les baby boomers, la génération X et même encore un petit peu les millénials étaient habitués à regarder les événements sportifs euh, sur leur télévision, en linéaire à l'heure de la diffusion et de plus en plus on voit la génération z euh, qui est une génération qui s'intéresse aux événements, d'une manière beaucoup plus euh, succincte d'une manière beaucoup plus ponctuelle c'est à dire qu'ils vont avoir beaucoup moins l'envie de se dire ok il y a un match de nfl je m'assieds devant ma télé pendant trois heures et peut-être plus se dire je vais regarder des highlights je vais regarder je vais regarder le un match de nfl et en même temps je vais être sur mon téléphone je vais regarder euh, le top 10 des top, des touchdowns du week-end, le touch, top 10 des euh, des plus beaux buts du week-end euh, en, en première ligue. Donc la télévision linéaire va peut-être avoir un moins enfin, va sûrement avoir un moins grand intérêt que ce soit euh, pour les détenteurs de droits, pour les euh, publicitaires. Et je pense qu'il va falloir s'adapter à ça. À l'heure actuelle, on a 31% de la Gen Z qui regarde les matchs sur son smartphone contre 21% de la génération X. Une grosse différence, je pense qu'on va aller de plus en plus dans, la, dans, la, dans cette direction de consommer le sport sur son smartphone et par petits morceaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi tu, tu regardes comment génération généralement le sport
1: Ouais, effectivement. Donc moi, je suis, on va dire, dans la génération Z, étant né en 1995, on va dire. Effectivement, euh, là, si je regarde sur les 3 quatre derniers mois, je pense qu'au total, j'ai regardé plus de matchs sur mon smartphone, euh, via des applications bien connues comme MyCanal, par exemple, euh, tu l'évoquais aussi, qui sortent un peu de ce champ de la TV euh, linéaire pour regarder des matchs. Et Effectivement, je m'en connais aussi en cette génération qui est très mobile, euh, qui est très connecté, qui est né avec un smartphone dans la, main, dans la main plus ou moins. Je pense que, on, voilà, on était tous équipés dès l'âge de 10 ans euh, d'un téléphone aussi puissant que celui-là. Et voilà, en fait, on est très habitués, je pense. Et effectivement, euh, ça nous rend l'usage plus utile de pouvoir garder euh, un match n'importe où, n'importe quand.
0: Alors ce, ce que je pense aussi qui va être intéressant, c'est donc non seulement ce moment du, de l'événement sportif dont on vient de parler, mais aussi tout ce qui va l'entourer. Le moment où on fait le débrief, le moment où on parle de l'avant-match, euh, le moment où on va, on va euh, apprendre à connaître plus, sur, à, à en savoir plus sur tel joueur, sur telle équipe, où est-ce que ça se passe et dans quel format ça se passe. Donc Clairement, je pense qu'il n'y a pas de débat de, de se dire que euh, est-ce que la Gen Z fait ça euh, à la radio, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Clairement, on est sur les réseaux sociaux. Sans, bien sûr, moi, j'aime beaucoup la radio et j'aime beaucoup la, la télévision, mais avant tout sur les réseaux sociaux, avec des réseaux sociaux qui sont peut-être pas ceux qu'on soupçonne à l'heure actuelle. Bien sûr, tu as beaucoup de contenu qui est sur YouTube, beaucoup de contenu qui est sur Instagram. Et de plus en plus, on a un attrait vers TikTok, une plateforme, euh, je pense notamment à Juju Smith-Schuster, qui est un, un receveur euh, de, des Steelers de Pittsburgh. Énorme following sur, euh, sur TikTok. On en parle très souvent dans les, dans les broadcasts même de NFL, de, euh, voilà, avant le match, il va leur enregistrer un, un TikTok sur le logo de l'équipe adverse. Maintenant, les, les, les fans de sport vont vraiment pouvoir aller chercher l'information qu'ils veulent sur l'athlète qui les intéresse directement sur la plateforme, sans avoir à passer par une émission de radio, une émission de télé ou quelque chose de, quelque chose d'intermédiaire. De, de, Je pense que c'est une, une tendance très intéressante, notamment quand on sait que de plus en plus, cette jeune génération s'intéresse à des athlètes, va bah, être fan d'athlètes plus que fan d'équipe.
1: Tout à fait, on peut dire que l'accès à l'information pour cette génération de fans est beaucoup plus simple. Ça pouvait l'être avant, donc tant que tu l'as dit, on parle vraiment on va dire, de la génération du second écran où lorsqu'on regarde un match, on a toujours tendance à aller sur Twitter ou sur autre plateforme qui est un, peu, un petit peu lié au live pour constamment voir ce que les gens disent sur ce qu'on regarde et aussi pour, bien évidemment, commenter ce qu'on est en train de regarder. Donc, euh, effectivement, la, la présence du smartphone est essentielle. Et comme tu es en train de le dire, l'accès à la formation est beaucoup plus simple et on peut vraiment euh, suivre ce que fait son équipe, mais surtout ce que font les athlètes qui composent cette équipe, car euh, ça représente des présences sociales beaucoup plus nombreuses qu'une seule entité. Au final.
0: Exactement, on en parlait juste avant l'enregistrement. Le, la, la personnalité la plus suivie sur Instagram à l'heure actuelle, c'est Cristiano Ronaldo, avec 254 millions de followers. Par rapport à ça, la Juve, c'est 45 millions de followers sur Instagram et le Real Madrid, 95 millions de followers sur Instagram. Donc, on a maintenant des, des athlètes qui vont totalement dépasser la taille du club auquel ils appartiennent. En
1: matière de, de notoriété. Pense...
0: Ouais, en matière de notoriété, bien sûr. <rire> On attend encore que Ronaldo gagne la Ligue des champions seul contre 11. Mais oui, en termes de notoriété, c'est des, des athlètes qui dépassent l'équipe dépassent pour laquelle ils jouent. Et c'est quelque chose, on en a parlé, euh, je ne sais pas si on en a encore parlé sur Fans Tracker, si on a déjà publié là-dessus, mais c'est quelque chose où on voit que dans l'innovation sportive et l'innovation du jeu, de plus en plus, on en tient compte. On voit beaucoup dans les sports que euh, les statistiques que les médias vont mettre en avant, que les, les même les équipes vont mettre en avant, sont très de plus en plus orientées athlètes. Je trouve que ça se voit beaucoup dans, que ça se voit beaucoup en NBA. Les statistiques qui sont mises en avant sont, à mon impression, des statistiques orientées sur tel joueur, tel joueur. Par exemple, le sixième homme, le meilleur sixième homme, etc. On voit également que il y a des nouvelles expériences sportives, des nouvelles compétitions sportives qui voient le qui voient le jour, où on essaye de mettre en avant l'athlète et sa performance individuelle, même si ce sont des compétitions d'équipe. Je pense notamment à une, une, expéri une expérimentation qui a été faite sur une compétition de beach volley, où en fait, les, donc le, le beach volley sport d'équipe, les athlètes, les classements étaient faits athlète par athlète. Ce qui se passait, c'est que d'une semaine sur l'autre, la composition des équipes changeait. Donc la manière dont on déterminait le gagnant, celui qui sortait euh, vainqueur de la compétition, c'était en voyant quel, est, quel était son bilan à travers toutes les équipes dans lesquelles il avait joué. Je ne pense pas que ce soit un, un modèle qui va, euh, qui, qui va avoir le jour, qui va révolutionner la NBA, qui va révolutionner euh, la première ligue, où on aura d'une semaine, semaine sur l'autre euh, Vardy qui joue euh, pas dans le même club, mais je pense que… Il y a quelque chose à aller gratter, peut-être sur des compétitions qui sont un peu un peu moins orientées euh, euh, sur l'histoire d'un sport, qui sont un peu moins chargées d'histoire, peut-être, et qui sont un petit peu plus euh, des compétitions de fort divertissement. Quelque chose qui m'intéresse, personnellement.
1: Par rapport à ce que tu es en train de dire, on trouve un petit peu le modèle euh, du NBA All-Star Game, au final, où les joueurs, pendant le temps d'un week-end, sont très mis en avant par la Ligue. Euh, ils sont vraiment au cœur euh, de l'événement, avec le fameux match des All-Star, où, au final, peu importe dans quelle franchise tu joues, tu es le meilleur joueur qui mérite d'être sur le parquet à ce moment-là. Et au final, les joueurs sont ultra médiatisés et au final, mis en avant et on met les franchises de côté le temps de, de ce week-end-là.
0: Oui, voilà, exactement. Donc l'idée un petit peu gala, l'idée un petit peu de, de se dire, on prend les meilleurs, la crème de la crème, on les met sur un parquet pendant un week-end et on voit ce que ça donne. Peut-être que c'est des événements un petit peu ponctuels comme ça d'ailleurs qui vont voir de plus en plus le jour. En tout cas, moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'on va exploiter ça.
1: Donc, pour résumer, cette euh, génération Z, donc une génération qui va davantage s'intéresser aux athlètes par rapport euh, aux équipes, une génération qui a grandi sur les réseaux sociaux et avec le, le smartphone euh, à la main, une génération qui, au final, euh, va moins regarder la télé linéaire mais plus la télé sur des plateformes OTT, euh, clé en main euh, et un petit peu quand on veut où on veut, et une génération qui a totalement en fait euh, adopté le second écran lorsqu'elle consomme un événement euh, sportif. Donc on a abordé la génération Z, on va parler de la génération qui va suivre, euh, donc la génération Alpha. Donc euh, pour toute personne qui est née, on va dire, après les années, euh, enfin qui est née pendant les années 2010, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette génération
0: La génération Alpha, là, à l'heure actuelle, ils sont très petits, ils ont encore moins de 10 ans, euh, ils sont souvent, souvent euh, tu remarqueras dans les conversations, on est surpris de la manière dont ils utilisent les technologies et à quel point ils, ont, ils sont très habiles avec les nouvelles technologies. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir exploiter. Je pense aussi que la grosse différence qu'on va avoir dans le passage de la génération Z à la génération Alpha, c'est la manière dont on recherche l'information. Donc, que ce soit les millennials ou la génération Z, on est une génération du clavier. Euh, Peut-être les millennials sont une génération du, du clavier ordinateur et nous, on est une génération du clavier smartphone. Mais on est une génération où euh, je suis en train de regarder un match. Je ne sais pas qui c'est le numéro 4 du Stade Brestois. Je vais aller chercher sur Google. Je vais aller me renseigner sur Twitter sur ce qui se passe. Je vais aller, voilà, je vais aller faire ma, ma petite recherche en prenant mon smartphone et en prenant mon clavier. La génération Alpha, je pense qu'elle va être beaucoup moins confrontée au clavier. Je pense que ça va être une génération de "Hé Alexa, euh, le Brand James, il a mis combien de points dans le dernier match Hé Alexa, qu'est-ce que ça veut dire euh, un, un face mask dans un, dans un match de NFL Hé Alexa si hé Alexa ça." C'est quelque chose à, la, à laquelle il va falloir s'adapter. La manière dont ils vont interagir avec les matchs va être ben, différente. On voit déjà qu'avec Alexa, on peut faire beaucoup de choses et on peut être, on peut être interactif sur des écrans avec des, par exemple, sur, sur une Alexa où je parle d'Alexa, mais ça marche aussi avec les, 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 Google, les Google Mini, ça marche aussi avec Siri. On a la possibilité de faire des jeux interactifs sur écran. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire d'interactif sur nos écrans pendant qu'on regarde un match de Ligue 1, pendant qu'on regarde les Jeux Olympiques, pendant qu'on regarde la NFL. Pour moi, l'une des premières choses qu'on peut fournir avec ses assistants vocaux, ce serait peut-être des explications des règles. Alexa, qu'est-ce que c'est un enjeu Alexa, si on arrive à, au point suivant, je pense que ce serait euh, assez, assez fabuleux, mais tu regardes un match, tu comprends pas ce qui vient de se passer. tu vois Il y a des règles d'arbitrage. Moi, je ne je suis pas une experte de l'arbitrage dans aucun sport que je regarde, d'ailleurs. Alexa, euh, je comprends pas pourquoi est-ce que là euh, pourquoi est-ce qu'il il y a un par exemple le coup franc dans la... la règle du coup franc dans la surface est assez complexe. De temps en temps ça peut t'arriver d'en voir mais je, je, je suis pas sûr que tu en aies vu beaucoup dans ta vie. Alexa, comment ça se fait que euh, sur ce match que je suis en train de regarder de manière connectée avec mon Alexa, il y ait un coup franc dans la surface. Est-ce que tu pourrais... ça serait cool si on pouvait avoir voilà en temps réel une explication et Alexa elle dit ce qui s'est passé, c'est que là le joueur numéro 12 a fait ça et ça a mené à cause de cette règle-là un confront dans la surface. Je pense que ça peut être cool. C'est sûrement la manière dont la génération alpha va aller chercher de l'information. Pour moi, il y a un fort intérêt à développer. Tout à ça. fait,
1: je te, je te rejoins totalement. Il y a d'ailleurs euh, pas si longtemps que ça, euh, là, c'est Milan, euh, un article qu'on a traité sur tracker récemment qui a réalisé un partenariat avec Google. Donc, ce n'était pas forcément pour s'adresser à cette génération alpha, mais plutôt à toute génération confondue où en fait, euh, l'assimilant propose via Google un assistant vocal dédié, donc euh, voilà, sur une chaîne bien précise, où en fait, euh, on peut regarder un match via, euh, via un audio, donc si on n'a pas accès à la télévision aussi, bien évidemment, on ne peut pas aller au match euh, comme c'est le cas actuellement euh, au stade, et en fait, bah, l'assistant te fournit des commentaires, mais aussi des petites informations par-ci, par-là, pour complémenter en fait la compréhension du match, euh, bien décrire ce qu'il se passe, donc on rejoint un petit peu ce que tu es en train de dire, oh, effectivement, peut-être que demain, les diffuseurs, enfin euh, les ayants droit, et euh, en général, devront euh, peut-être, pourquoi pas, bah, s'orienter un petit peu là-dedans pour apporter une expérience audio en plus du, de l'expérience visuelle qu'on qu connaît bien.
0: C'est ça. Je pense qu'un intérêt supplémentaire de l'assistant vocal, c'est aussi que ça libère ton smartphone. On en parlait juste avant. Quand, es sur, euh, quand, quand euh, la génération Z, à l'heure actuelle, regarde un match, elle va être sur son smartphone euh, pour regarder de l'information sur Twitter, pour regarder de l'information sur Instagram, pour regarder de l'information sur des applications. Tu as même aussi du, du second écran, tu sais, où, euh, où ton second écran est, est lié à ton premier écran. Je pense notamment à, à, à l'entreprise Venue qui fait ça, où tu regardes de la F1 et en fait sur ton second écran, tu as, as des statistiques, sur ton téléphone, tu as des statistiques par rapport à ce que tu regardes. L'intérêt de l'assistant vocal par rapport au second écran, aux, aux applications de second écran qui sont liées directement à, ton, à, ton, à ta télé, c'est que ça libère ton téléphone. Donc, tu peux être en train de poser des questions à, à Alexa sur ce qui se passe dans le match. Et en, en même temps, tu peux être en train d'envoyer des SMS à, à tes amis. Donc ça, ça fera un bon bridge, je pense, entre la génération Z et la génération Alpha. À voir, euh, à voir ce qui se fait.
1: La génération, la génération Alpha, c'est aussi euh, la génération qui verra peut-être euh, la personnalisation euh, de l'expérience fan, donc euh, la personnalisation vraiment euh, ultra personnalisée. Il euh, y a un exemple récemment qui nous a beaucoup marqué, c'est celui de la NFL avec son partenariat avec Nickelodeon. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler
0: Lors du premier tour des playoffs de la NFL, lors d'un match des Saints, où il y a eu un dispositif spécial mis en place sur Nickelodeon, un match du coup, deux playoffs diffusés avec, en réalité augmentée, une incrustation d'animations liées aux personnages préférés des, des enfants sur, euh, sur Nickelodeon, donc, euh, notamment du Bob l'Éponge et, et tout cet univers-là, avec beaucoup d'habillage sur le terrain pour faire comprendre le football américain d'une manière ludique. Par exemple, quand il y a un touchdown, pour comprendre que c'est une célébration, pour comprendre que c'est voilà, un, un, quelque chose qui a été marqué et, et quelque chose de, un événement marquant, tu vas avoir de fausses projections de, sli de slime, en réalité augmentées, sur euh, la zone C'était euh, Moi, j'ai regardé pas mal d'extraits, ça avait l'air très fun, même si euh, bon, voilà, je suis un petit peu vieille hein, pour, euh, pour Nickelodeon et pour, euh, pour Bob Léponge. J'ai trouvé que c'était agréable à regarder et j'ai trouvé que si tu étais un adulte et que tu regardais ce broadcast avec un enfant, c'était pas trop euh, c'était pas trop infantilisant c'est-à-dire que ça, ça se suivait ça ça ne pas ton expérience de visionnage quand tu es un adulte c'est 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 le ressenti que j'en ai eu si je devais regarder un match comme ça avec mon neveu par exemple je me dirais pas ah on regarde un truc pour enfants ça m'empêche de suivre le match que, que j'ai qu'au final
1: de... euh, c'est un petit peu un cas d'école parce que on a euh, dans un premier temps la nouvelle technologie qui est celle de la réalité augmentée et le second cas, c'est vraiment cette personnalisation. Au final, vraiment, Nickelodeon, c'est une chaîne de dessins animés pour enfants. Je pense qu'il y a cinq ans, on n'aurait jamais imaginé qu'une chaîne comme celle-ci allait diffuser un match de NFL qu'on va plutôt retrouver sur des chaînes conventionnelles ou des chaînes 100% sport. Donc, c'est vraiment, je pense, un cas d'école qui, à l'avenir, va inspirer, encore une fois, des diffuseurs et les ayants droit pour se dire, bah, si on veut toucher telle ou telle cible, on va vraiment leur proposer une expérience télévisuelle, puisque là, on parle de télé, vraiment dédiée à eux. Et au final, euh, l'autre cible, donc euh, par exemple les jeunes adultes ou les, les personnes âgées, pourquoi pas, ils auront leur expérience à eux sur une autre chaîne pour au final euh, augmenter l'engagement et la fidélisation de, de chacune des différentes euh, cibles qu'on peut avoir euh, lorsqu'on s'adresse à des fans. Mais là, je
0: pense que le mettre directement sur une chaîne pour enfants, ça devient assez est, est particulier. Est-ce est que sur Gulli, ça pourrait devenir un, un rendez-vous hebdomadaire d'avoir un match de, de Ligue 1 le, le samedi soir, par exemple. De la même manière que euh, le, ils ont peut-être un rendez-vous hebdomadaire pour regarder la famille pirate ou Bob l'éponge. Ça introduit les enfants au sport directement sur les canaux qu'ils regardent. La
1: nous le dira, mais effectivement, cette personnalisation de la, de la diffusion euh, sera certainement un sujet majeur dans les, dans les dix années euh, qui viennent. Toujours, pour parler de personnalisation, on va un petit peu quitter le monde du sport pour uh, aborder le, le monde du concert. Et tu veux nous parler euh, d'un cas euh, qui va peut-être aussi lui chambouler notre manière de, de consommer un événement dans les, dans les années qui viennent, c'est avec euh, la chanteuse américaine Taylor Swift.
0: Oui, exactement. Alors, c'est la raison pour laquelle on introduit ce, 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 ce cas dans le podcast Fan Tracker qui est plutôt un podcast de, de sport. C'est parce que je trouve que c'est une offre de billetterie qui est très intéressante, notamment pour les événements un petit peu uniques, tu vas voir du, du NBA game in Paris, du, NBA, du NFL game in London, euh, peut-être pour des Jeux Olympiques, des choses comme ça, des événements où tu vas avoir une demande massive, énormissime pour avoir des tickets. Ce qui s'est passé, c'est que, en, il me semble que c'était en 2018, Taylor Swift et son équipe se sont, se sont alignés avec Ticketmaster pour mettre en place un programme qui s'appelle le Verified Fan programme. Ce que ce programme faisait, c'est que il triait en fait, les fans dans la liste d'attente et, il, et il, il aidait les plus gros fans de Taylor Swift à être servis en billets en premier. Donc, ce qui se passait le, dans les fêtes, tu rentrais sur la, la file d'attente virtuelle pour avoir des billets, comme, tu, comme vous, avez, vous êtes peut-être nombreux à être rentrés sur la file d'attente virtuelle pour avoir des, des billets, pour voir la NBA à, à Paris l'an dernier. Et en fait, quand tu rentrais sur cette file d'attente, si tu complétais, si, euh, grâce à, à la fois à ta data et à ton activité, au moment de, où la file d'attente se déroulait, tu, cache, tu cochais certaines cases et tu gagnais des points, ça te faisait avancer dans la file d'attente. Par exemple, je me connecte pour avoir des billets sur Taylor Swift. En parallèle, je me connecte sur le, le site le dédié de Taylor Swift lié avec Ticketmaster. Donc, euh, En gros, une, une plateforme sur, une plate, comme une plateforme de billetterie, une plateforme liée à la billetterie, sur le site qui doit s'appeler Taylorsouf.com. Grâce à ma data que j'ai sur le site Taylorsouf.com parce que je suis une fan depuis 10 ans, on peut savoir que euh, j'ai précommandé l'album, que j'ai acheté des produits dérivés, que je suis inscrite à la newsletter. Ça, c'est des informations. Dès que je coche une case, hop, ça me fait avancer, ça me fait gagner des points et ça me fait avancer dans la, dans la queue virtuelle. Si au moment où je suis dans la file d'attente, je vais euh, écouter, de... je vais streamer un album, je vais regarder une vidéo, je vais même chose, je vais avancer dans la file d'attente. Ces deux étapes, donc l'étape où j'ai interagi avec le contenu de Taylor Swift avant le jour de la mise en vente des billets, et la deuxième étape où j'ai interagi avec le contenu de Taylor Swift le jour de la mise en vente des billets, ça va me permettre d'avoir un accès prioritaire aux billets potentiellement au meilleur billet euh, par rapport à un fan qui est euh, un peu plus un, un fan occasionnel bon ça c'est peut-être pas la priorité parce qu'après tout tu vois pourquoi pas euh, un fan un fan occasionnel de la NBA pourquoi pas aller une NBA game à Paris Surtout ce qui est intéressant c'est que ça va bloquer tout ce qui est les bots ça va bloquer tout ce qui est ce qu'on appelle les scalpers donc l'achat en masse de tickets simplement pour la revente c'est un use case qui a été développé, un partenariat qui a été développé parce que lors de sa tournée précédente, Taylor Swift avait eu plus de 30% de, de tous les tickets de sa tournée qui avaient été revendus sur le marché secondaire. L'idée, c'était ah, vraiment de réduire ça. Je pense que c'est un modèle que tu peux adapter à de gros événements sportifs, Coupe du Monde, Jeux Olympiques... Bah de gala, All-Star Game. on a un
1: gros ça. sujet intelligence artificielle au final, ou comme tu l'as évoqué, l'analyse de la donnée euh, à la fois sur la plateforme et sur toutes plateformes confondues sur lesquelles on peut interagir, donc euh, les réseaux sociaux notamment. Et ben en fait, on peut réussir à, à savoir à qui s'adresser et à qui délivrer ce, ce fameux billet. Et euh, du coup, on retrouve un petit peu, comme tu l'as évoqué au tout début, ce système de récompense. Au final, ce sont les, les vrais fans avec un grand V qui vont euh, pouvoir accéder euh, à l'événement. C'est ultra intéressant et euh, l'intelligence artificielle qui aujourd'hui euh, se développe dans énormément de sujets de data management euh, se retrouve euh, très bien ici. Ce qui peut être envisageable, ce serait de réaliser avec cette technologie-là des, des expériences euh, type Money Can Buy ou euh, ponctuellement le club, euh, ou si on reste dans l'univers euh, du concert, l'artiste, admettons, va euh, voilà, euh, proposer une expérience totalement exclusive, admettons, aux fans qu a, euh, qui avait réalisé le plus de streams sur telle ou telle plateforme, sur tel mois, par exemple. Euh, ça peut être des choses intéressantes pour vraiment récompenser ouais. ponctuellement euh, le super fan engagé euh, sur une période donnée.
0: Oui, exactement. Parce que, petite parenthèse, ce que j'aimerais bien voir, c'est des, des artistes qui font, euh, par exemple, des concerts pour euh, les, les fans qui se sont retrouvés dans leur top 0,001% sur Spotify, par exemple des choses comme ça quelque chose de très engageant qui on retrouve en un peu le, le système du
1: jeu concours sauf que là on est vraiment sur quelque chose en, disons de, de plus réel et de plus naturel
0: voilà à transcrire sur le euh,
1: l'un de nos derniers ouais. sujets de cet échange mail, c'est celui de, de l'expérience à la maison donc euh, la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant euh, bientôt euh, un an c'est triste de dire ça mais, mais c'est bien réel a fait qu'au final, on l'a vu euh, via euh, les différents outils de visioconférence, on a vu vraiment énormément s'enchaîner ces, ces derniers mois, a fait qu'au final, bah, l'expérience au stade est devenue l'expérience à la maison et peut-être que demain, au final, ces deux expériences pourront euh, cohabiter.
0: Il y a une vraie convergence euh, de pouvoir suivre les autres matchs en parallèle, de pouvoir avoir toutes les, les statistiques détaillées, avoir des ralentis. Quand on est à la maison, on a envie d'être dans l'hyper-immersif. Si tu regardes même les articles sur Fan Striker, tous les, presque tous les sujets qu'on traite sur ce qui se passe au stade, c'est comment est-ce qu'on peut rendre la chose plus confortable, et presque tous les sujets qu'on qu traite sur ce qui se passe à la maison, c'est comment est-ce qu'on peut rendre la chose plus immersive. Quand on est à la maison, on a envie de partager le match avec d'autres gens, faire des virtual watch parties, on a, envie de voir les, les, on a envie de voir le match sur des caméras avec des angles particuliers, de pouvoir choisir son angle de caméra. Ça se fait dans, dans beaucoup de ligues maintenant. D'ailleurs, euh, ça se fait dans de la, sur de la F1, ça se fait sur, euh, du, sur du tennis, etc. Le, le gros intérêt qu'on a avec nos plateformes OTT maintenant, c'est qu'on peut choisir vraiment précisément ce qu'on regarde. On a envie même d'être dans des choses beaucoup plus émertives avec de la réalité virtuelle.
1: Et d'ailleurs, ça, ça euh, enfin, ce qu'on est en train de se dire, ça me rappelle le sujet qui a été évoqué euh, cette semaine sur le salon euh, Sportem, où justement euh, plusieurs acteurs euh, étaient euh, là pour euh, discuter de ce sujet, l'expérience au stade et l'expérience à la maison, doivent-elles cohabiter ou non Et tous étaient d'accord pour dire au final, euh, le contexte qu'on est en train de vivre et la crise euh, extrêmement euh, perturbante qu'on qu a vécu et qu'on vit encore va en fait être difficile plutôt de, de se dire bah maintenant tout ce qu'on a fait en visio, toutes les technologies qu'on a mises en place pour que les, les fans accèdent au match, on le supprime en fait. Finalement, ça, ça a été euh, créé et euh, ça mérite d'être poursuivi et d'être optimisé sur les sur les années qui viennent.
0: Un gros enjeu, je pense que ça va être la cohabitation. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que les fans qui ne sont pas au stade soient très en avant à l'heure actuelle. donc Je pense notamment euh, à la Showtime la showtime cam qui est au fond de la zone d'embut sur des matchs de NFL. Je pense à, on a tous vu ces images dans la bulle de la NFL avec les supporters qui sont sur des grands écrans au, au bord du terrain. Comment est-ce qu'on va faire cohabiter ça avec le retour des fans maintenant je, je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes avec qui j'ai eu de la discussion pour dire voilà il faut pas aller dans une virtualisation de, du supporterisme. Il faut pas que ces supporters qui ne sont pas au stade remplace la voix des supporters qui sont au stade. Je pense que c'est encore plus vrai dans les stades européens où le gros de l'animation du stade vient de ces supporters qui portent, qui portent le match avec leur chant, qui portent le match avec leurs applaudissements. Comment est-ce qu'on va intégrer ça Pour profiter de ces technologies qu'on a, qui fonctionnent, de ces opportunités de business qu'on a clairement, avec des gens qui vont suivre un match de Liga depuis l'Indonésie, tout en... Vrai sujet de la, de la transition pour moi, ça va être comment est-ce qu'on va monétiser toutes ces choses tout qu'on a faites gratuitement jusqu'ici. Jusqu'ici, tout est gratuit. Tu regardes une Virtual Watch Party, elle est gratuite. Elle est gratuite. Tu regardes un match en étant dans les, dans les écrans Zoom en bord de terrain, c'est gratuit. Tu es dans le, dans le couloir des, des joueurs grâce à Zoom, c'est gratuit. Je pense que si on, on veut garder ça après le retour des supporters, ça va peut-être passer. Ça va peut-être devenir quelque chose de payant. Comment est-ce qu'on monétise ou comment est-ce que, ou peut-être que la rentabilité, elle sera sur ces expériences-là qu'on n'a jusqu'ici pas monétisées. On va toujours pas vous faire sortir votre carte bancaire, mais ce sera une expérience VIP à l'intérieur de votre paquet de VIP si on développe, euh, voilà, une offre, euh, par exemple, sur ton, sur ton offre VIP que tu as pour, euh, pour tes clients qui viennent en loge, sur des matchs à l'extérieur, etc.
1: Euh, le dernier sujet de, de notre échange d'aujourd'hui. Tu voulais aborder voilà, justement comment améliorer cette expérience de ticketing. Au final, on risque d'avoir, comme on l'a dit, bah, deux canaux différents pour accéder à un événement, soit en ligne, soit en réel. Et comment, enfin, ce, que, ce que tu voulais nous expliquer plutôt, c'est comment la blockchain va pouvoir améliorer cette expérience de billetterie.
0: Je pense que c'est une technologie qui, qui va nous permettre de vraiment sécuriser notre offre de ticketing beaucoup plus que, euh, que ce que l'on a fait par le passé. Et ça va notamment permettre, de la même manière que euh, ce, ce, cette, euh, cette mise en place entre Taylor Swift et Ticketmaster, de limiter la déception des, des fans quand euh, tous les tickets sont achetés par des, par des bots, de limiter la déception des fans quand il euh, y a revente de faux tickets, quand il y a euh, des tickets, on t'a revendu un ticket, mais en fait c'est une photocopie d'un autre ticket et quelqu'un d'autre est en train de l'utiliser. Ça va limiter cette, dé cette, euh, cette déception simplement en protégeant et en solidifiant la manière dont on suit l'information de qui est le détenteur du ticket. Gros sujet à suivre pour moi. Ça pourrait vraiment révolutionner la billetterie. Moi, personnellement, je ne suis pas une experte du blockchain. Je vois les articles passés. Je vois euh, euh, les articles passés de euh, Hello Sugoi à l'époque. Euh, je crois qu'ils ont arrêté leur activité. C'était en 2018 ils avaient commencé cette activité de protection de la billetterie grâce au blockchain dans la musique. Là, il y a une nouvelle startup qui s'appelle Tixico qui se remet sur le même segment. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'un gros problème de la billetterie, il y a un gros souci qu'on a tous connu, c'est que tu veux avoir tes tickets pour un match et puis tu te rends compte qu'au bah, bout de 10 minutes, tu as des centaines et des centaines de tickets qui sont vendus euh, sur Le Bon Coin, sur euh, Viagogo, à, à, à des sommes euh, monstrueuses. Moi, je, je suis ça et j'aimerais bien que que ça que ça résolve. C'est que c'est un, un combat pour
1: euh, pas mal d'endroits de, comme tu l'as dit, de sécuriser, et de modérer euh, tout ce marché de de la billetterie et qui, notamment pendant les grands événements internationaux comme une Coupe du Monde, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Euh, si tu prends l'exemple de la finale de l'île des Champions, euh, voilà, ça peut monter, euh, ça se compte plus en centaines mais plutôt en, en, en milliers d'euros. Effectivement, la blockchain peut permettre aux endroits de pouvoir réguler. Euh, tout, tout, tout ce marché au final.
0: Oui, exactement. Et, et peut-être même d'avoir un marché secondaire. beaucoup Donc,
1: tout à fait. S'il y a
0: marché secondaire. Euh,
1: donc, si on récapitule notre échange mail, pour faire un petit récap à nos auditeurs, donc on a parlé de, des deux générations qui vont animer euh, nos années euh, 2020. Donc, la génération Z, qui est la génération, pour faire simple, du smartphone, qui est centrée vers l'athlète, et la génération Alpha, qui est centrée sur l'assistant vocal et sur euh, l'expérience télévisuelle, voire euh, réelle, totalement euh, personnalisée. On a ensuite évoqué toute la partie euh, vérification du fan, c'est-à-dire au niveau de la billetterie, que euh, des fans qui sont réellement engagés puissent euh, davantage pouvoir accéder à l'événement plutôt euh, que du faux fan, on va dire, pour faire simple. Et enfin, ce qu'on a évoqué euh, juste avant, c'est euh, toute cette partie expérience maison et expérience stade, comment ces deux expériences vont cohabiter, sachant qu'aujourd'hui, on a, on a tous un petit peu goûté aux deux les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients même si bien évidemment on est d'accord pour dire que l'expérience au stade reste l'essence même du sport néanmoins on a conscience que les deux devront un jour ou l'autre euh, pouvoir être réalisés ensemble et bah, je te remercie Exactement. Mel pour, euh, pour ta présence euh, c'était très sympa d'échanger sur euh, ces sujets un petit peu futuristes néanmoins euh, bien réels et on se donne rendez-vous bah, dans 10 ans pour voir où est-ce qu'on en est
0: <rire> Exact. et avant de vous dire à dans 10 ans pour savoir où on en sera dans la fin d'expérience je vous dis à jeudi, pour savoir où on en sera en 2023, date à laquelle la France accueillera la Coupe du Monde de rugby et sera alors l'épicentre de l'innovation dans la fan expérience. On en discutera avec Clément Barouillet de Two Circles.
1: À jeudi. Merci Maëlle. À bientôt.